0: Neymar
1: bare, var no! Neymar scoret, som man kan høre her, sejrsmålet i Brasiliens 2-1 sejr over Colombia, da de Canarik rullede sidste gang, var i aktion i den sydamerikanske VM-kvalifikationspulje. Nu skal Chittes tropper igen i aktion i kampen om plads ved slutrunden i Rusland 2018, og spørgsmålet er, om landsholdet kan holde kadancen efter sidste måneds fine resultater. Vi kigger lidt på den brasilianske startopstilling i nattens opgør mod Bolivia, til landstrænerne har hele fire ændringer i startopstillingen. I Copa de er man kommet et skridt videre i planlægningen af næste års turnering, og der er været ændringer, som vil åbne for flere brasilianske hold i Sydamerika svar på Champions League. Vi skal nu til at snakke G6 i stedet for G4, og hvorfor nu det? Selvom landsholdet spiller VM-kvalifikation, ligger ligaen ikke på den lade side. Vi har nu rundet den 28. runde, og så er man også godt i gang med den 29. Pavometers forestiller sejrstimen, men var tæt på at snuble mod oprykkerne fra Santa Cruz. Forfølgerne fra Flamengo og El Chico Mineiro satte begge point til, mens Sanzos staplos to sejre i rap nu kun af to point for tredjepladsen. Storklubberne Fluminense, Atlético Paranaense og Gremio har alle lidt nederlag og prøver stær- ihærligt at holde trit med holden i top 4. Mesterholdet fra Corinthians har sagt farvel til både trænere og spillere og har forsøgt at rejse sig. Det er endnu ikke lykkedes, og med endnu et nederlag er Copa Libertadores længere væk end nogensinde. I kampen og med undgået nedrykning af traditionsklubberne International Crusader begynder begyndt at røre på sig. Men har klubberne fat i den lange ende, når det gælder om at undgå nydelse? Det er, hvad vi har på menuen denne her uge. Velkommen til, siger Andreas Knudsen og Peter Arnold. Her om få timer spiller Brasilien deres vigtige VM-kvalifikationskamp mod Bolivia. Vi kigger lidt på Titis 11-udvalgte og lidt udskiftninger, han har lavet her op til kampen. Og så, ja, jeg vil da gerne komme med et bud på, hvad kampen ender. Skal vi uh, se på de 11 udvalgte, Peter?
0: Ja, lad os gøre det. Altså, der er jo, som du siger, nogle, nogle ændringer. Altså i og med, at uh, Marcelo og Casemiro fra Real Madrid, at de begge to er, er skadet. Uh, og så er der jo en karantæne en, uh, til uh, Paulinho, som også har været fastmand i, i startopstillingen. Ja, for, for Chichis uh, landshold Men øh, der, der er nogle ændringer øh, der, der er sket her og, og der er faktisk nogle der er interessante Men øh, hvad tager du lige så kan Som kommer tage? til at se ud
1: Vi har en gammel kending på mål Lidt med Alisson Han har også fået chancen før Så har vi uh, Daniel Alves Marquinhos Miranda Og Felipe Luis i uh, forsvaret Så har vi på midtbanen Juliano Hernando Augusto, Coutinho Og Neymar Og så har vi Gabriel Jesus Helt i front det, det synes jeg faktisk er en, en, en ret giftig opstilling. Den, den kan jeg bestemt ikke klage over, og jeg glæder mig til at se presserne spille noget rigtig god bold, forhåbentlig.
0: Ja, det vil sige, at, at det, han har også truffet nogle valg, Chichi, fordi at, at han har kaldt Thiago Silva tilbage, den, den gamle landsholdsandfører. Øh, og han starter så på bænken, og det er fordi han har været tilfreds med Marquinhos og mit andres øh, samarbejde i, i centerforsvaret. Og øh, så er der jo så også sket det, at, at William øh, Chelsea øh, kan, han er så blevet, blevet taget ud. Og det er jo så for at gøre plads til øh, øh, Filippe Coutinho, øh, som har haft stor succes i, i, i Liverpool. Og så endelig så er der øh, Giuliano, som har, har fået pladsen øh, på midtbanen i stedet for, for den karantæneramte øh, Paulinho. Uh, og så er der også noget andet, der er lidt uh, værd at tænke på, det er at, uh, at uh, Roberto Firmino, som også har gjort det godt for, for Liverpool, han har så også holdt ud til, til fordel for uh, Gabriel Jesus, uh, men, men han har i hvert fald banket på til, til træningerne, og, og det er jo så også fordi Gabriel Jesus han har spillet for, for Palmeiras så sent som i, i starten af den her uge, så han er kommet senere ind i, i træningerne, men han, han får altså chancen fra start.
1: Ja, når jeg kigger på, på de enkle navne også, så synes jeg faktisk, at, at brasilianerne, det, det ligner et, lidt et, et, et aggressivt hold, de stiller op med. Der er virkelig nogle fremad, fremadløbende kræfter, og det synes jeg er med hver værke. Men tror du så, vi risikerer, eller ikke risikerer, at vi skal forvente, at, at Brasilien, de især over Bolivia, midt over? Nej,
0: ja, det, 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 det tror jeg ikke. Altså forventningerne er at, at Brasilien, de skal, skal vinde. Altså de... De to første kampe under Chichi, det var mod nogle, nogle svære modstandere i, i form af, øhm, af blandt Colombia. Og det her, det, det skulle være på papir en, en lettere modstander. Så, så det er måske også, fordi, derfor han gjort plads til, til Coutinho i, i, i det her opgør. Men jeg tror ikke, det er, at han kommer til at, at, at save Bolivia over. Bolivia er godt nok kommet senere til, til byen, fordi de har Forhandlet med, med fodboldforbundet om, om, hvilken bonus de skulle have, og det trækker altså ud, så, så der har jo ikke været ro på, på linjerne hos Bolivia, men de har blandt andet kommet til Marcelo Morano, som er jo en kæmpe stjerne her i, i Brasilien, topscorer for, ja, for, for en del klubber hernede, og han var blandt andet med til at gøre... Cruzeiro til mestre i 2014, var det.
1: Ja, det var han. Og så, så blev han faktisk solgt til Flamengo, hvor han spillede i 2015, og spillede noget så frygteligt. Så lige Flamengo, der toppede han i hvert fald ikke. Ja, som sagt, så har, har han fået comeback. Men også, altså, Bolivia har været igennem lidt sådan turbulent øh, tid her på nyheden. De har lige skiftet træner, og de fik kun uafgjort mod, hvad havde det, øh, mod Chile på hjemmebane. Så hvis jeg skal komme med et bud, og du, det er ikke sikkert, du er enig Ja, jeg tror, at vi skulle få en 3-0 til Brasilien. Det byder jeg ind med.
0: Ja, der, der er nok lidt mere fedt ved 0 Jeg tror nok, de skal holde Bolivia fra at score. Så der vil vi i hvert fald ene. Men jeg, jeg tror ikke, at de kommer op på mere end, end to mål. Men øh, det, det må vi jo se. Der må have et lille vedmål i gang på, på den.
1: Det er i orden. Vi veder vel den sædvanlige is.
0: <laughs> ja, det gør vi så. En anden sjov ting som der er kommet her under, under Chichi, det er jo det med at øhm, Han har jo skiftet i de to første kampe. Øh, der var Miranda, der var, var anfører i den første kamp, og så var det så Dani Alves der var i den, den anden kamp. Og så her i, i nat, så bliver det jo så Renato Augusto, som, som får øh, chansen. Øh, så det er jo også en måde, han, han ligesom prøver at, at fortælle til omverdenen, at det der anfører, det er altså ikke så stor en issue. Altså, alle, alle spillere er vigtige på, på hans hold. Og også i, i forhold til det der med at, at skifte, skifte anførbindet. Så også det med, at han har lavet nogle justeringer på, på holdet. Nogle er selvfølgelig nødvendige. Men den med blandt andet Coutinho og, og Giuliano, det er jo også for ligesom at, at skabe noget energi på, på det her hold. Altså hvis du, hvis du gør det godt, så, så får du også chancen. Altså, William har jo ikke spillet dårligt, men, men Coutinho har jo bare været fantastisk, når han har været, været indhopper så derfor så får han chancen her i, i nat.
1: Jeg kan, jeg kan fortælle som sådan en lille kursitet, ud over Udover det de nye anførerværk han har fået, så har Titi også foræret ham et, et religiøst armbånd. I håbet om, at, at der skal komme lidt hjælp fra oven.
0: Ja, men det, det er jo et lidt overtroet samfund, som, som vi har hernede. Så, så hvis man graver nogle frøer ned i modstanders så skulle det også hjælpe. Jeg ved ikke, om der har været nogen. I gang med en, en skovl, der er oppe på Arena deres Dunas i, i Natal, det der kampen skal spilles. Men hvem øh, ved, med, altså, der er jo masser af sådan noget voodoo øh, hernede i, i Brasilien, specielt oppe i det, det nordøstlige, i, specielt i Salvador.
1: Men jeg glæder mig til kampen. Jeg ved ikke, om jeg når at få set den det er jo selv midt om natten her i Danmark.
0: Ja, men en lille sjov ting, vi måske skulle, skulle tage med, det var, at øh, der var seks spillere fra Brasilien, som øh, er i overhængende karantænefare øh, og den næste modstander, det er jo Venezuela og så er der så næste gang igen, så skal man spille mod Argentina, øh, og det bliver jo en, en vigtig kamp øh, så det kunne da godt være, at der er nogen, der, der får, får brændt deres øh, deres kort af her i, 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 i aften, og så kan de stå over mod Venezuela, som jo er bundproppen i, i vm Skal vi tage stillingen også, Andreas?
1: Jamen, øh, det synes jeg faktisk, vi skal hvis vi starter fra toppen, så har vi Uruguay på førstepladsen, Brasilien er på andenpladsen, og Argentina er på tredjepladsen, og Colombia på på fjerdepladsen. Og de er altså de fire første hold, som kvalificerer sig direkte til VM. Og nummer fem, Ecuador, de skal så ud, hvis det var slutet nu, i en, i en kvalkamp. Men øh, til de her fire hold, det var også, hvad vi vi kunne forvente skulle ligge i toppen. Vi ville jo selvfølgelig gerne have, at Brasilien lå over Uruguay, men, men sådan er det nu engang og Argentina på tredjepladsen uden en uh, uden en Messi. Tror det går godt for dem? Ja, de har en fantastisk
0: trup, så det skal de nok. Det skal de nok overleve. De skal spille mod Peru på på baner, og Peru ligger næst sidst, så så må ikke må ikke det, det går. Men hvis vi kigger lidt længere ned i, i tabellen, ikke, Så har vi på syvende pladsen, har vi Chile, og de har i øjeblikket to point op til, til den der det der streg, som er afgørende for at man øhm, man kommer med, eller man ikke øh, kommer med. Og, og det er jo ikke dem, der vandt Copa America her øh, sidste, øh, ja, de sidste to øh, versioner. Så, så de skal da, da opse noget her. Og de, de kommer så til at spille mod Ecuador øh, oppe i, i højderne øh, mm-hmm. her i, i nat. Så det bliver jo også en forrygende, forrygende kamp. Ecuador, de er jo gået lidt døde. De førte jo VM-fallen på, på et tidspunkt. Jeg tror bare for to runder tilbage, der lå de nummer et. Men altså nu er de... Nu er de lige nede på femtepladsen, mm. og med Brasilien lå 6'er, og er nu op på pladsen, så det, det er en om turner,
1: Jamen det er det, helt bestemt, og nu har du netop snakket om Chile også, de har to nederlag på kontoen her de sidste to kampe, så de skal altså også til at, til at tage sig sammen, hvis de skal ende op i den gode ende. Men øhm, vi får se, alt kan jo faktisk ske her, de der resultater med højde og temperaturforskelle og sådan noget, der, der er meget, der skulle have sagt der. Det bliver jo interessant at se, når, når den her runde er spiller.
0: Ja, det er jo også... Altså, vi, også, vi kigger med, det, med de brasilianske øjne, og så siger, at sige, men, altså, nu kommer man til at spille, spille mod to på papiret lettere modstandere, ikke, og hvordan bliver det så? Altså, man spillede mod Ecuador ude i den, den første kamp under Ticic, og det var oppe i højderne. Og der, der leverede man det jo rigtig godt efter pausen. Og ja. så har vi jo så Columbia-Kampen, som, som også gav en, en, en rigtig vigtig sejr, men det var på hjemmebane. Men, men igen... Altså, de tre point, som, som der ligger i aften, bliver lige så vigtige, som, som dem, der kommer senere hen. Så, så forhåbentlig vinder de og kan få lidt ro på det bræsken, så Titi kan få tid til at få bygget noget godt op.
1: Og så se frem mod øh, Venezuela-kampen, som spilles på, på næste tirsdag.
0: Ja, det bliver også en, en, øh, en vigtig kamp. Venezuela har så kun hentet to point i, i, øh, i otte kampe, så... Så må man ikke de de klarer den, selvom de godt nok har spillet med Argentina her de sidste, sidste spillerunde. Mm. Så, men, men det er Sydamerika, og, og som du siger, Andreas, så alt kan jo ske i, i Sydamerika.
1: I Danmark og Europa snakker vi om Champions League, men i Brasilien og i Sydamerika i er det jo noget helt andet, det gælder. Det er nemlig Copa Libertadores, som er deres svar på, ja, som sagt, Champions League det er en enormt vigtig turnering for alle de sydamerikanske hold og især for brasilianerne selvfølgelig. og de har PT nu fem hold med i Copa De, de tre de tre øverste i ligaen og så nummer 4 i ligaen som skal spille kval til Copa Libertadores de samt den brasilianske pokalvinder. Men lige nu er man begyndt at snakke om at man har faktisk allerede gjort det, ændret i regelsættet, så der skal flere hold med. Så i stedet for at Peter og jeg vi snakker om G4, som nu har kvalificeret sig, skal vi til at snakke om G6. Men øh, syv hold i Copa de fra Brasilien, er det ikke lidt voldsomt?
0: Jo, det bliver helt sikkert en, en udvandring af turneringen. Det er jo ikke så, så voldsomt igen, fordi at, øh, sådan som den er nu, så er der 38 hold, der er, er med, ikke? og nu bliver det så øh, 44, altså en plus på, på 6. Men selve omfanget af turneringen, det, det kan jeg så meget godt lide, at, at nu og her, så, så er det jo en, der kører fra, fra februar og så til august, ikke? men, men øh, fremover, så bliver det altså fra start samtidig altså februar, og så kører den helt frem til, til november. Øh, og det, det synes jeg er, er, er fornuftigt nok. Altså ligesom et kuppe, jeg, hvad hedder det, Champions League, hvor man også kører over et, et helt år, så, så bliver det det samme her.
1: Men i det hele taget, turneringen den er, den er jo ret voldsom. Den indebærer alle lande fra uh, kun med bol, og det er altså det man kan se svare på UEFA, og så Meksiko bliver en eller anden årsag altid inviteret med, så det er, jo, det er jo mange hold, der skal ud og spille, og det er jo mange, mange kilometer, der skal tilbagelægges, når de forskellige hold skal møde hinanden.
0: Ja, der er transporten, der er det der med højdeforskelle, der er også det med, med selve forskelle altså hvor, at øh, at nogle af dem, de, de kommer ned fra ikke fra og skal spille øh, op et sted, ikke, hvor der er nærmest øh, 40 grader. Så, så det er jo kæmpe krav, der bliver stillet til, øh, til de klubber, der, der deltager. Altså de skal godt nok være dygtige på, på planlægningsdelen, hvis de skal have succes her i, i, i Copa Libertadores. Mm-hmm. Men, øh, men vi snakker om, om det der med, med, med antal af, af brasilianske hold, altså der er jo så hele sekshold, hold, altså hvor vi skal snakke G6 i stedet for G4, sekshold hold fra, fra Ligaen, og, og det er jo noget, der er kommet her i, den, den, øh, i løbet af den sidste uge, ikke? Så, så de hold, som, som nu i Ligaen har, har ligget og kæmper om den der G4, ikke? Altså, der er måske nogle af dem, der, der nu kan lidt og sige, okay, vi er, vi, er godt nok, øh, vi, vi er godt nok på øh, nærmest øh, på, på sikker kurs, ikke? fordi nu er der altså to hold mere, der, der skal med, ikke? og jeg kan, jeg kan nu ikke så godt lide, når man laver sådan en ændring, sådan lige øh, midt i en sæson. Altså, jeg havde gerne ventet med, at man havde så måske gjort det til, til næste år, altså hvor, at det blev offentliggjort inden turneringen startede, ikke? i stedet for, at det blev offentliggjort, øh, mens turneringen kø- kører på. Fordi det, det vil betyde nogle, nogle ændringer for, for klubbernes øh, prioriteringer.
1: Mm, det er rigtigt. Øh, vi skal så lige sige, når vi kommer til at snakke om, om G6 her, så er det altså første, anden og tredjepladsen, pladsen, de bliver kvalificeret direkte til turneringen mens 4., 5. og 6. pladsen, de så skal spille kvalifikation. Men, men i det hele taget, så synes jeg også, at, at det er jo vanvittigt. Altså, du har jo syv hold med til sidst i, uh, i, i ligaen, fra ligaen. Og det vil jo også sige, at, at, at det er jo en tredjedel af ligaen, der skal ud og spille Copa de Bastadores. Det, det synes jeg ikke. Så, så mister turneringen lidt sin prestige.
0: Ja, men jeg er helt, helt enig, i, hvad, hvad, du, hvad du siger der. Og det gør jo også, at, at selve Serie A, det bliver nærmest sådan en en forløber til, til Libertadores altså det burde være eliten der er med fra, fra alle, alle lande og, og ikke, ikke en turnering hvor man tager fra Vitterholm fra og, og så, så opad ja, jeg, jeg, synes, jeg synes det er en oppe, hvis jeg skal være helt ærlig
1: ja, men lad os se hvordan formatet kommer til at fungere altså, det kan jo godt være at man skal vende sig til det og det er så finere. altså hvis man skal se på det med på positiv positive briller
0: Ja, det, det, det har du ret i. Der er så en anden øh, ting, som, som man snakker om, øh, og det er jo det med finalen, eller finalerne, som vi, har, vi er jo vant til, at der bliver spillet ude og hjemme, men, men fremover øh, så er det planlagt at der skal spilles et øh, finaler. og det skal så ske på, på neutral bane. Øh, jeg ved ikke, om det bliver ligesom i, i Europa, ikke, hvor man forudbestemmer, hvor, hvor finalen skal spilles, øh, og så hvis det spiller på kamp nu i, i, i Barcelona, så hvis Barcelona, de kvalificerer, så har de jo hjemmebane, selvom det hedder bane. Jeg ved ikke, om det bliver på, på samme måde øh, her i, i, i Sydamerika, men, men, øh, men øh, i hvert fald i 2017, der bliver det stadigvæk ude af hjemme, men fra 2018 og frem, så, så bliver det sandsynligvis en kamp, hvor det, det hele skal afgøres.
1: Ja, ja altså, jeg kan godt lide, at det skal afgøres i en kamp, men jeg kan også godt se at det er problematiske af lønningerne nede i Sydamerika, er jo ikke så høje som f.eks. her i Europa, og fly, øh, billetterne på, på fly. Det er jo også væsentligt dyrere taget i forhold til, hvad man har herhjemme. Så det kan jo være et stort problem, hvis, det, hvis finalen skal spilles for eksempel i Meksiko, og så er det et hold fra, hvad ved jeg, Uruguay og Argentina, der skal spille mod hinanden. Så er det jo ikke sikkert, at alle tilskuerne kommer.
0: Nej, det, det, det har du ret i. Øh, men jeg vil sige sportsligt, så er det måske bedre med en neutral bane, fordi mange gange så er det en fordel at slutte finalen af på, på hjemmebane, sådan som strukturen er, er nu. Men, men det bliver i hvert fald samme, efter samme recept her i, i 2017, hvad angår finalen, og så må vi jo drage os nogle erfaringer fra, fra 2018 og frem. Det kan jo være, at det bliver en, en succes. En anden sjov ting, som vi nok lige skal tage med her, det er, at, at, at man snakker ned i Komme om, at, at klubberne, der deltager, de skal have licens for at, at, at spille med. Og et af de parametre, som skal opfyldes for at, at kunne deltage, det er, at man skal have et, et kvindehold, og det er jo sådan lidt, lidt kontroversielt at have den holdning, synes jeg.
1: Ja, det, det synes jeg også. Altså, hvis det nu bare er et helt små hold, de har måske ikke råd til også at skulle lave en ekstra kvindefodboldsafdeling, så, så man udelukker jo nogen hold simpelthen fra at kunne deltage i, i Copa lige Ja, der er
0: i hvert fald nogen, nogen der skal, skal ændre lidt på deres øh, tankegang. Altså hvis det kan være med til at, at fremme, kvindefodbold. Det er vel det, som, som de gerne vil. Så, så synes jeg, at et eller andet sted, de har ramt uh, lidt ved siden af. Uh, men, men det, som uh, man også kan gøre her, det er, at man kan lave samarbejde med en anden klub i, i hjemlandet, hvor man så... Altså, hvis vi tager FC København i Europa, altså, de har jo ikke uh, kvindefodbold på, på deres uh, program. Men de kunne så lave sådan tilsvarende et samarbejde med, med Frederiksberg Boldklub, altså FB, som har uh, kvindefodbold. Og, og det er jo en måde, man kan komme komme om ved det ned i, i Sydamerika at lave sådan nogle, øh, sådan nogle øh, samarbejder øh, så, så lad os se men umiddelbart så synes jeg ikke det lyder som om det, det er en fremragende idé
1: Nej, men lad os se hvad der sker jeg synes vi skal prøve at kigge på det med, med positive briller, er du, er du med på det
0: ja lad os, lad os, lad os gøre nogle, nogle erfaringer og så vil jeg sige at den der der hedder Cuba Sulamericana som er, er den sydamerikanske Pendant til øh, Europa League øhm, den, den bliver så, øh, Den starter så senere End øh, Copa Libezadores Den starter i, jeg tror det er august måned Og de hold som bliver elimineret af Libezadores De kommer så over i, i, øh, i det der øh, Mindre øh, turnering Altså det er jo også noget vi kender fra Champions League Og øh, Europa League Så, så man, man har kigget mod Europa Når man har skulle lave den her nye struktur
1: Ja, og det, og det må vi så også lige sige, at øh, når man så vinder Copoli så følger der jo masser af penge og prestige i, i at vinde det, men det er jo den eneste tidspunkt på året, hvor at et øh, sydamerikansk hold kan få lov til at og sådan, kan man sige, bilskere med, med de europæiske hold, fordi de kvalificerer sig også til den der VM i klubhold, og det er det, er det største i hvert fald for brasilianerne, de kan opnå, det er at få lov til at se, hvordan deres klub kan klare sig mod for eksempel ja, Chelsea eller Barcelona. Vi husker, altså også, der følger med i brasianisk fodbold, husker tilbage, da Corinthians de, uh, skulle spille VM i, i klubfodbold i Japan. Der gik folk jo nærmest for hus og hjem for at få billetter for at se dem vinde VM i klubfodbold.
0: Ja, der var omkring 30.000 uh, brasilianere eller corinthianere som, som tog den der lange rejse. Og de, de solgte deres biler, de solgte køleskaber, hvad de ellers kunne, kunne undvære ikke, for at, at komme af sted. Og uh, Atletico Mineiro, da de var kvalificerede sig i, hvornår var det, var det, 2013. Det var også nogenlunde det samme. Det var, jeg tror, det var et sted med 15 og 20.000, der var afsted. Så det er jo, det er jo vildt, vildt populært at deltage i VM for klubhold.
1: Siden vi snakkede sidste uge, Peter, der er der jo faktisk spillet halvanden runde, hvis man sådan skal sige det. Det er jo ikke, fordi der er sket sådan det helt vildt store. Øhm, Nummer 1 i, i, i den brasilianske liga, det er jo stadigvæk et par meters, der bare cruise-controller af Og øh, deres sidste kamp her, der mødte de Santa Cruz i en, noget af en forrygende kamp, hvor, hvad kan man sige, at veteranerne, de fik lov til at score.
0: Jamen, det, det er du ret i. Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor kontrolleret det var. Altså, de, de vandt... Øh... Godt nok 3-2 ud over, over Santa Cruz, som ligger næ- hvad hedder, næst sidst. Ikke? Men altså, de var foran 1-0, 2-1, og, og så 3-2 og målet, som som dem det faldt altså f- første 10 minutter før, før tid. Så ja, ja, altså du snakker om veteraner, det er jo Sir Roberto, du, du tænker på.
1: Det er det nemlig. Og selvfølgelig Graffiti på Straffespark.
0: Han scorede også, ja. Men hvis vi tager det sådan, eh, Roberto, han, han bringer jo de grønne foran eh, 1-0, eh, der i, i Recife. Um, og det er jo også det, den står ved, ved pausen, så, så vidt jeg husker. Så får Kusti um, fra indskiftet en, uh, der havde hedder Arthur, som kommer ind, og han scoret første mål. Uh, Leandro Pejeda, som scorede i sidste runde, han bringer jo så uh, par foran uh, hvad det, 2-1, han kommer ind og spiller den centrale angriber, og så rykker Gabriel Jesus, han rykker så ud på, på venstrekanten, og han har, han har gjort det meget godt ham her, Alejandro Beheader. Og det der så sker, det er, at, øh, at Arthur, øh, der kommer ind, der, der bliver begået straffespark mod ham, og det er jo så Graffiti der udnytter ja, det sikkert. Og det var meget fedt, fordi han, han skåede tre mål i, i Copa hvor Santa Cruz var, var i gang her, men ellers har han jo været i en kæmpe måltørke, den, den gamle angriber. Men, men han er altså han er ved at komme i, i gang igen, og det, det er jo også noget, Santa Cruz skal, skal bruge. Men så den står det altså så 2-0, men altså 10 minutter før tid, så er det Roger Geddes, som scorer som, 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 som og putter de der 3 point ind. Det er en god sidst af Clayton uh, Xavier, uh, som også blev skiftet ind i, i den her kamp. Så det var meget meget umskiftelig uh, match, og... Uh, og det var jo en vigtig sejr for, for Palmeters, fordi at, øh, dit hold, de, de satte jo point til.
1: Ja, de jeg satte point til, for jeg vil ikke kalde det, det snublede. De fik en, en kedelig 0-0 mod San Paolo, og det er faktisk ret sigende, hvis man har hvis man hørt vores tidligere podcast, hvor både Flamingo og San Paolo, de var i sådan en periode med at vinde og tabe og vinde og tabe. Så det var nærmest oplagt, at når de endelig skulle møde hinanden her i anden runde, at de så skulle spille urgjort. Men jeg vil dog sige, at øh, Flamingo, burde jo reelt set nok være, være holdet, der skulle have løbet med sejren, men øh, sådan er det nu engang, og de spillede jo trods alt på udebane, så både som, ja, nu er jeg jo selvfølgelig Flamingo-fan, jeg, jeg kan ikke være helt utilfreds, fordi jeg synes faktisk, det var et okay resultat på udebane, mod San Paolo, som kan være sværere, og så har San Paolo, de har jo fundet en, en super mand i Denis.
0: Ja, du har haft det var ham, der aflyste... Øh, målmandsveteranen, eller målmandslegenden, Rogerio Seni, som var jo kendt for, at og han scorede, var det, 130 mål i en, en, en karriere, som, som kørte over, var det 25 år for ja.
1: Ja. år. Altså, man kan slå ham op i Guinness rekordbog, som den mest, mål, ja. den mest scorende målmand i historien.
0: Ja, men han var han var jo kæmpe, kæmpe fyr øh, dernede, kæmpe, kæmpe idol. Og jeg mener faktisk stadig, han laver noget arbejde for, for São Paulo, sådan noget ambassadør. Men, men det, Dennis, han har i hvert fald gjort, det er rigtig, rigtig fornemt. Han har en pragtredning på et, et hovedstød fra Leandro Damian. Det, det er i anden halvleg, og, og redder altså dermed det ene point til, til São Paulo. Det med, med angriberne og, og, og Flamenco, vi skal tage med, at Paulo Gajalo, han startede inden.
1: Ja, det gjorde han nemlig, det, det gjorde han, og han blev så hævet ud til fordel for, for Leandro Damiao. men Gejero, han, han kunne altså ikke levere varen i, i den her kamp, som vi har snakket om i var det forrige podcast, at når han kom på banen, så, så var han ved at være varm igen, men sådan er det nu engang.
0: Jeg vil også lige tage med, at, at Paolo Gejero, han er jo så ude her i det næste kamp for, for Flamengo, øh, fordi han er afsted med det peruvianske landshold, og Leandro Damiao, han er faktisk karantæneret. Og deres tredje angriber, det er den unge Felipe Viseu. Øh, og, og han øh, var faktisk udtaget til øh, det brasilianske U20-landshold. Men, øh, øh, så han skulle altså have sted med, med dem. De spiller en 4-nationsturnering fire, i Chile, tror jeg. Det er. Men han har altså fået fri, øh, så, øh, så han kan spille og, og starte inden, når de skal spille øh, Flaflu. Det er en der kæmpe, øh, kæmpe darby mod... Øh, rivalerne fra, fra Fluminense. Det, det er jo det, der står på programmet næste gang for Flamengo. Så det, det bliver en ung mand på, på toppen. Øh, og de rutinerede målreve, de må altså ja, sidde ude på, på, på karantænebænken og med landsholdet i, øh, for at
1: Ja, altså, jeg skal dog sige, at før FlaFlu, der skal de altså lige en tur en over Santa Cruz. Og de kunne næsten levere levere mod meter, så det bliver jo ikke nemt for for Flamengo først, altså Santa Cruz, så dårligt i bunden, men, men nok kan lave noget. Og så skulle spille mod Fluminense bagefter. Og der er der en lille, en lille hage på den historie. For inde på vores Twitter-profil, der blev, der blev vi spurgt på et tidspunkt, hvornår uh, Maracanã genåbnes uh, netop på af Flamengo. Det var nemlig sådan, at de gerne ville spille på Maracaná, den her flaflue. Men det kan så ikke lade sig gøre. Og så har de skulle finde ud af, hvor de skulle spille kampen. Og man blev enige om, at de kunne spille på Arena Botafogo. Altså der, hvor Botafogo spiller deres kamp med det der intimistiske stadion på, på øen, hvor lufthavnen den også ligger i Rio. Men øhm, det kunne de ikke komme til. Så nu skal de altså en tur ind i staten Rio, hvor der er og og spille fodboldkamp. Så det er sådan lidt en, en misere. Og hvad Maracaná angår, der er Flamengo så trætte af det, efterhånden, at de kan komme tilbage til Maracaná, at de har tilbudt. Et firma, det er et firma, der står for, for græsset På Madagana, det hedder Greenleaf Og Flamengo vil gerne have banen klar Til den 23. 10. Og de har så tilbudt At de gerne vil betale Noget af reparationen inde på, på Madagana Som jo som sagt ligner en pløjemark Så det er lidt af en, en farse Med det stadion efterhånden Men lad os se hvad der sker Jeg tror personligt ikke på At Madagana er færdig til den
0: Jamen Lad os krydse fingre for det, at det, det kan ske Hvis de betaler nogle penge under bordet Så skal den nok blive de klar
1: Ja, det tør jeg ved med Og så er det jo bare typisk Brasilien
0: Ja, det, det er typisk Brasilien Men, men jeg sige, man vil hvis de nu ikke lige kommer tilbage Til, til Maracana, så har de jo altså Gjort det forrygende på De stadions, hvor de, de har spillet øhm, Der blandt andet er det Spillet to Santos, hvor de, de har Spillet nogle kampe Og, og har, har faktisk en Rigtig høj øh, Scoringsprocent øh, der, eller pointscoringsprocent På det her, så, så Selvom de ikke har haft nogen hjemmebane, så så har de været gode, når de har haft øh, hjemmebanefordelen på, på det neutrale stat. Ja, ja. ja
1: det, er, det er rigtigt. Hvad hedder det, et andet hold, som, øh, som følges nogenlunde med Flamengo deroppe af. Flamingo har 54 point, øh, og så skal sige, at Palmeters har 67 point. Men øh, på tredjepladsen, der har vi så øh, Atletico Mineiro med øh, 53 point, og de har rigtig, rigtig god tur i den. Dog skal det altså siges, at de fik en 0-0 den her sidst mod Corinthians. Men jeg synes stadigvæk, at de under Flamengo og til dels par i nakken.
0: Ja, men de, de vandt 2-1 udover Ponte Preta, og det har været et af deres problemer at, at hente sejr på, på udebane. Og, og Rubinho, han har jo også netop udtalt sig, at, at den der sejr, den var altså vigtigt for det, fordi at, at, at det gav noget noget, at, at man er meget, meget stærk hjemme, hvis man så smider det hele væk på, på udebanen. Så de skal have point ude, hvis de skal holde sig ind i, i mesterskabskampen. Og det er øh, klubens øh, ambitioner. Så, men det, det første mål øh, ude mod Ponte Plaza, det var et fantastisk mål øh, sat ind af Junior Urso, en defensiv midtbanespiller. Han, han, sætter, han har et fantastisk godt dybdeløb. Øh, Aletsko, de kombinerer sig igennem i venstre side, og så kommer den, i øh, et indlæg til den fjernelse Stolbæk, hvor Junior Ursa kommer helt fri af sin markering, og nærmest på Kung Fu Maner øh, sparker, sparker bolden ind, og det er et af dem, der, der må kandidere til rundens øh, bedste mål. Målet til 2-0, det var Clayton, øh, som også er kommet i gang med, med målforskåring, og, og øh, det var et, et, et godt oplæg, at Donizetti sådan en, 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 hvad de kalder, trætårs aflevering, bliver det kaldt. Det er, når man spiller på med ydersiden uh, i, i dybden. Uh, det, var, det var rigtig en præsiener aflevering, der, ja. der, der kom der. Og så får Preta de får ud ved de, Roger, deres topscorer. Uh, Nej, no, han er vist ikke helt topscorer. Uh, der var en anden en, der uh, der har scoret lidt flere end Roger, men han får i hvert fald reduceret med et lille kvarter igen. Så, så det var godt. Og så kan du så sige, de hiver et point ud mod Corinthians her i, i nat og 0-0, de var lidt heldige Atletico, fordi Corinthians de får, får annuleret et mål som, som egentlig var, var godt nok så, men igen når vi snakker om, om det med en slags devaluering af de her mesterskab så Atletico, Mineros de måtte undvære fire spillere som er afsted med, med landsholdet her i de her dage, og, og det er jo bare ikke, det er jo ikke godt nok
1: et andet hold, som I ikke kan stille op med, med fuld anskab, mandskab, når der er landshold, det er jo øh, fiskene fra, fra Santos. Og efter nedturen her for et par uger siden mod så er de kommet tilbage på sporet. Først ved i weekenden at vinde en 2-0 sejr over, hvad hedder det, Paranaense, som, som er deres direkte, kan man sige, øh, modstandere. Om at få det flot plads op foran. Og så vandt de også her i nat. En, en, en 2-1 sejr over Fluminense Så det var da to rigtig gode skalbe Santos lige har taget der
0: Ja det var, det var vigtige sejre For den og, og det er når vi snakker om, om det der G, G4 ikke? Altså, Nu snakker vi så G6 i stedet for Og, og Santos de ligger jo Rigtig lugt i, i svingen for At kvalificere sig til, til Libertadores Altså lige i øjeblikket der har de 8 point ned til, til det hold der, der ligger nummer, nummer 7 Og der resterer det er ni kampe, ikke, så altså, det ser fornuftigt ud. Sådan altså, stiger jeg på Lippe Cidollarskurs. Jeg tager med også deres topscore, uh, Victor Buano. Han er jo så ude med, med en skade, men uh, den rutinerede uh, Ricardo Olivieta, han har været scoret her de sidste to kampe. Han kom også på pletten i, i går. Første mål, det var Compeche, der, der scorer efter et uh, kraftigt uh, hovedstødt uh, oplæg fra Renato, som, som de fleste kan huske, fra Sevilla-tiden også fra det brasilianske landshold. Så for um, Fluminense ved Wellington Silva, og så ja, rutineret Ricardo Oliveira. han scorer øh, mål 10 minutter igen. Men øh, tilskuerantallet, det er altså Santos på hjemmebane, hold fast 5.300 til en kamp i, i Serie A. det er bare ikke godt nok.
1: Nej det, 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 det er det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad der, hvad der er sket, men en af dem, vi Ham kender vi. Det var vores ven André Østgaard. Så han har da nok haft en god aften. Han har haft
0: en pragtfuld dag, fordi for eten, var han ude og så se et U20-holdet spille pokalkamp mod America Mineto. Og det var så en kamp, vandt med, med 3-2. Så han, han får, får set nogle kampe i øjeblikket, og, og han nyder det, efter hvad han, han fortæller.
1: Jeg tror også gerne, men han skal vel også se nogle kampe, når han selv har proklameret, at han vil være præsident for, for Santos.
0: Ja, han er på, på rette kurs i hvert fald. Han er sindssygt populært i, i, i Santos.
1: Ja, det kan man i hvert fald se på hans, på hans Twitter-feed. Når nu vi snakker om Santos og deres modstandere, så på 5. pladsen, det var jo så Fluminense. De har også haft sådan en, en nogenlunde god periode her, men så tabte de jo som sagt til, til Santos. Men deres forrige kamp, som deres weekendkamp, som de også kom ind på... Det var jo en, en, en pæn og sikker sejr over Sport massiv på 3-1. Ja, jeg synes bestemt også at Fluminense, at de bare kører videre derudad, og det glæder mig i mit lille sind, når vi har haft vores snak om, om, om hvem der klarer sig bedst, om du var Fluminense eller, eller Codinians. Jeg synes, jeg er begyndt at få lidt øh, overhånd der.
0: Ja, det, det må, jeg, der må jeg give mig lidt der, men jeg tror stadig, at Codinians, de skal nok få, få, få lavet noget, noget godt her til, til sidst. Men med det der kampsport og Seif, de scorede faktisk alle fire mål.
1: Er det, det ikke næppe rigtigt? Hvad hedder det? Goom, han laver. Han startede med at lave selvmål efter 11 minutter, og så efter 64 minutter, der scorede Markus Junior til 1-1, og så Tejarlisson til 2-1, og så slutter Gustavo. Han slutter efter 87 minutter med at score til 3-1 på oplæg af Gum. Så han fik da repareret lidt på skaden.
0: Ja, og det der mål der, som øh, Gustavo Scarpa han laver det sidste mål det var altså også et, et lækkert mål øh, hvor han, han chipper den ind over, over keeperen og den rører direkte ja, i en, 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 en rigtig pæn buge ikke, og, og kravler lige ind under, under overliggeren øh, fantastisk teknik han har Gustavo Scarpa og, og han ham, er det en vi kommer til at høre om øh, fremover
1: og vi har jo snakket om ham før altså at, at... Han har virkelig overtaget hvad det den strålende glansrolle efter Fletten har forladt klubben. og jeg, jeg kan kun tage hatten af den af Gustav Skarpe.
0: Ja han spiller så en, en anden position han ligger ud i siden af hvor Fred han var mere, mere den der med sens er det det har du ret i men, men øh, jo han er, han er på, på ret kurs Gustav mm. Skarpe altså lig mærke til, til ham fremover
1: Ja hvad var det jeg kalder ham Skarpe Skarpe
0: Ja, det, det, det er i hvert fald nok godt, når man skal huske
1: Ja snart. På 6. Pladsen, der finder vi så Aletico Guadagnense, og øhm, de, dem har jeg ikke rigtig sådan andet at sige til, at de, de ligger næsten hvor de skal, og, og ja, hvad kan vi sige, de tabte så mod Santos, det har du jo lige snakket om, og så vinder de her til sidst mod Scharpo øh, 3-1, det er jo ikke så meget til sige til, Scharpo som vi altid kalder for de grå mus, har du noget at til det?
0: Nej, ikke, ikke så meget. Altså, de har jo en, en angriber, der hedder Pablo, og han så til igen. Og, og han har altså også en af dem, vi skal lægge mærke til, til fremover. Øhm, Atletico Paranense har jo en fantastisk hjemmebane. Øhm, Kunstgras øh, har de selvfølgelig fordel af, men, men øh, jeg tror kun de har tabt en kamp hjemme, og så har de måske spillet en eller to uger gjort. Resten det har været, været sejre, så Så det kan være, at det der kunstgræsbane, den skal luftes i Copa Lippets næste år. De de er i hvert fald med i G6.
1: Og der vil jeg godt, apropos det, der vil jeg faktisk godt klage lidt over, at det skal partagene indse. Altså 12.292 tilskuer, det det synes jeg egentlig også er lidt fesen for en klub med så store traditioner.
0: Ja, det, det lyder heller ikke af, af så meget Men altså, når snakker Santos Der har været verdensmester for, for klubhold øh, Et par gange, at de hiver 5200 Eller 5.300 så, så kan lidt Paternien godt være, være det tilskuerantal øh, Bekendt Men, øh, men øh, de skal have da folk til, til stadion og, og der er jo nogen, der prøver noget med At, at sætte priserne ned, og, og det er jo altid Godt, men jeg tror simpelthen bare At, at også det er en, en hverdagskamp, øh, og øh, lidt halvsen, og dårlig vejr, sådan noget, så, så bliver folk det, derhjemme.
1: Ja, det, det, har, det har du sikkert ret i. Så uh, tiltrækker fjernsynet nok lidt mere.
0: Ja, det, det gør det. De fleste kampe de bliver jo de bliver så vist på, på betalings eller alle kampe bliver vist på betalings-tv. Men, øh, men øh, jeg har jo den holdning, at øh, det er bedre at se kampene på, på stadion, jeg er jo også heldig, at jeg har jo masser af fodbold rundt om hjørnet.
1: Ja, det, det kan man sige. Det har jeg jo trods alt ikke Så jeg tager den altså på fjernsyn Hvis vi kigger længere ned i, i, i rækken Så på 7. og 8. pladsen Der finder vi jo ja, kan man sige to giganter Som er på gevaldig slinger og kurs Henholdsvis øh, på 7. pladsen Med 43 point Og Corinthians på 8. pladsen Med, med 42 point øh, Grimmio, det, det, det er den her Vind og tab og vind og tab de lavede ud med at tabe i weekenden mod Cruzeiro, og den kamp, den var du jo ind og se, Peter. Uh, Cruzeiro, ja, det er jo også et tidligere store hold, som også ligger på en flaterende plads nede i bunden. Uh, var det fortjent eller ufortjent? Jeg
0: synes, det var fortjent nok, at de vandt 1-0. Det var deres, deres anfører, Enrique, der, der scorede uh, i anden halvlej. Uh, men, men det var en, en kamp, som, som ellers var sådan rimelig rimelig jævnbyrdig. Uh, dyk de, de kom til, til kampen uden deres øh, OL-vinder, øh, Wallace. Øh, altså, og han var han var altså savnet. Øh, øh, og så havde de jo Luang op foran, som, som måske kunne være med være på vej til, til Barcelona. Ikke? Og han var også deres deres klart, øh, klart bedste i i den her ikke? og har et par, par gode chancer. Øh, men øh, det, var, det var ikke det var ikke en Fantastisk god kamp af, af, af Græmio, altså det var, det var hårdt arbejde, øh, som, som de præsterede, ikke? og det var så bare ikke nok den her gang. Men de red den jo så i, i går, ikke? hvor de vinder uden 1-0 over, over Vitória så, så deres nye træner Renato Gaúcho han har altså, han har fået, fået sat gang i et eller andet, og, og de har jo ikke vundet ude i, tror det sidste måned må, måske, ikke? Så, så det var en, en vigtig sejr de, de fik hentet der, og, øh, og de er på kurs nu mod, mod G6 igen, øh, de har jo ellers været, været nederlægts nummer 10, efter at have været i de top 4 i en, i en periode, ikke? så altså, det har været meget svingende for, for Græmio.
1: Jamen det har det. det har det, og det burde jo være en klub, der hver der evig eneste år skulle ikke det op og, og, og kæmpe om at være med i top 4, så en syvende plads, det er det. Det er sådan lige lidt i underkanten For hvad for, for, for de burde præstere
0: Ja, men jeg er helt, helt enig altså Der er sejrsmål øh, her mod Victoria, det var så altså også en, en dødboldssituation Et frispark Som det sendt ind af, af Douglas øh, Lige i, i det der område Mellem det bagerste forsvars øh, Og så målmand Og der er det så Jælsen der, der dukker op Og, og vipper den ind øh, i, i, i kronen. Så Så et, når man skal vinde på en snæv 1-0 sejr på en dødbar situation, det er jo heller ikke tegn på at der er så meget flow i det
1: nej overhovedet ikke og så et andet hold som vi kommer ind på nu som har endnu mindre flow i det, det er jo Kodinians, de er jo fuldstændig gal afmarscheret efter at Chichi han stoppede og, og, og ja, jeg kan faktisk ikke huske hvornår de sidste har vundet en kamp de har ikke vundet i hvert fald de sidste fem kampe de har spillet, i weekenden der taber de jo så 2-0 til Botafogo og i det hele taget, i, i, i en reel kamp af hvor altså Botafogo kommer foran 2-0, og da Colintians endelig får chancen for at komme tilbage på et straffespark, så kikser de i straffesparket. Så de var sådan lidt øh, ved siden af sig selv. Og så her i taber de jo så, undskyld, de taber ikke, de spiller uafgjort mod Atletico Minero. Altså, ah. kom så Colintians, de skal da op på hesten igen?
0: Det skal de, ja. Altså, de blev så snydt for sejren i, i går mod Atletico Minero da de får annulleret et, et mål, og det var altså en, en fejl, fejldom, har man så fundet ud af senere. Men, men de har jo været igennem en, en kæmpe udskiftning, altså jeg prøvede prøvet at, at, at sætte op, hvem det egentlig var, der, der vandt turneringen sidste år, ikke? Og, og på det hold, ikke? altså de har jo mistet, til kinesisk fodbold, der har de mistet Renato Augusto, Jertson, Jill og, og Ralf, og der er to af dem, der er med på på landsholdet i, i øjeblik det brasilianske landshold. Så har de mistet Wagner Love, som, som nu spiller i, i Tyrkiet. Så er de mistet to spillere til portugisisk fodbold Elias og, og Felipe. Og Elias var jo også med på, på, på landsholdet indtil ja, Titi overtog. Ikke? Og så er det Bruno Enrique, som er, er kommet til Balermo. Altså det er jo, hvor mange er det? To, fire, seks, det otte spillere fra en startopstilling, som de har mistet. Plus de har mistet deres deres mester, Pachichi, til det barisjanske landshold. Altså, det, det forklarer jo lidt om, hvor, hvor problemet det er.
1: Jo, det, det er rigtigt, men det, det, det er jo frygteligt, at holdet ikke har en, en backup plan. Altså bare at sælge afsøgning, og så, nå, så går det nok det hele. Og det gør det jo så ikke?
0: Nej, men det, der skete jo også det, at, at det med, med at, at sælge, det, altså, de havde faktisk ikke nogen, noget valg, fordi at i de spillers kontrakter, der var nævnt en, 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 en frikøbsklausul, og de der kinesiske klubber, de lavede bare pengene på bordet. Bum. Så, så skulle de jo, øh, hvad hedder det, frigive spillerne. Og, og det der så bare været problemet, der er, at de ikke rigtig havde en idé om, at det ville ske. Så, så de var blevet taget lidt på seng. Det må man jo sige. Man kunne sige at en ting, som de måske skulle have lavet om, det var, at de skulle ikke have frigivet Titi til det brasilianske landshold. Det er måske den, den største bummer, de, de har lavet. Men øh, det er man glad for i, i fodbold-Brasilien.
1: Ja, det, det er man jo. Men der er nok mange Corinthians, der er knap så glade for at blevet landstræner. De havde nok heller set ham, som værende blivende i Corinthians. Der er nemlig også mange brasilianere, der føler, at klubben står over landsholdet. Men øh, sådan er det jo.
0: Ja, det er det. Men altså, hvis vi kigger på holdet, altså, der er... Der er en af de, de store spillere, Casagrande, øh, han har sagt om, om holdet, at det, det er ikke andet end et øh, lige i øjeblikket. Altså, de mangler noget, noget styrke, øh, fysisk, de mangler noget aggressivitet. De spiller egentlig meget pænt øh, bolden rundt, og der er, de har høj procent på, på, på rigtige afleveringer. Men, men igen, det, det er rundt og rundt, altså det der med virkelig at få, få afsluttet tingene og være målfarlig, altså det er jo et, et område, de, de har manglet, ikke? Og og de har jo heller ikke haft en rigtig øh, dygtig centerangriber, øh, siden de, de kom af med Paolo Gejero til, øh, til Flamingo.
1: Nej, det, det er bestemt rigtigt. Ja. Øhm, skal vi gå videre i tabellen?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Ja, der har vi på, på 9. pladsen, der har vi Botafogo. Og øhm, ja, hvad skal vi sige til dem? At de lider et, ja, det må være et, et utroligt bittert nederlag til den absolute bundprop af Amerika. Og så har de rejst sig op efter det, og så vandt de jo faktisk deres weekendkamp her, netop 2-0 over, over Corinthians. Og dem har vi jo så lige så snakket om. Så måske skulle vi mere kigge frem, og se, hvad, hvad skal Borto Fogge have næste gang? Det er nemlig Figurence. Tror du, de vinder den, og så kravler de lige så stille op i tabellen?
0: Ja, den synes de skal vinde. Figurence er i, i krise. Og, og Borto Fogge, de har altså et, et par, par spændende spillere op foran. De har jo Nielsen, øh, som, som scorede mod... Øh, Intense, øh, han blev i tiden morgen kaldt for den øh, nye Neymar, da han spillede for, for Santos. Og så har de jo den, den offensive spiller Camilo, øh, som, som også du har, har rustet rigtig meget. Ja. Og så har det jo en øh, op foran, øh, normalt så er det en, der hedder Sassar, der, der spiller deroppe. En, en, øh, en mørk angriber, der har scoret, har han scoret 10 mål øh, i år. Øh, men han er så ude lige i øjeblikket med, med en skade, og så har de jo så en, der hedder Vinicius Tanki. Altså tank, tankfinisse, som er 21 over. Han er, laver oplægget til, til et af målene her ikke? Og, og han er sådan på, på gang ikke, men måske ikke håber på at så så han snart er, er klar igen. Det er et hold som, som måske ligger lidt over hvad de fleste havde forventet på Sørfoldet. Det er som du siger en stor klub, men de har bare ikke rigtig nogen penge så. De skal måske ikke kigge mod deres U20-hold Fordi de blev mestre øh, Her for jeg tror det er 10 dage siden brasilianske De slog faktisk netop Corinthians over de der to kampe øh, så, så der er masser af talenter At hente i den der klub
1: ja. øh, Resten af midtersektionen Hvis vi skal kalde det de ligaen Den hedder så Ponte øh, Pletta på 10. pladsen På 11. pladsen Chapecoense På 12. pladsen Curitiba, 13. pladsen San Paolo 14. pladsen Vittoria 15 pladsen Sport Recife. Og så kommer der noget spændende her Det er nemlig Cruzeiro Closeto, de har jo simpelthen haft en, en, en frygtelig sæson, og jeg har faktisk på et tidspunkt spået dem til at, at være nedrykkere. De, der så småt begynder at vende igen, de øh, vandt jo som sagt her over glemme Tror du, de er på vej opad?
0: Ja, det må, da, det må jeg da i hvert fald håbe, fordi øh, ellers så går jeg da glip af en masse god fodbold her til, til næste år. Jeg håber, at, at de får styr på det, ikke, men hvis vi kigger nede under, den der nedrykningsstrej, så er der jo også et hold som International, som virkelig er den katastrofe, de, de ligger dernede. Og de er jo begyndt at, at, at vinde her. Ikke? Hvis de bliver ved med at, at køre på, ikke? Så, ja, så kan Corset jo Cossetto hurtigt ende ned under, under stregen, ikke? Altså Der er jo kun, jeg kunne se, kun to point ned til, til Så De får jo en nøglekamp her på, på, på lørdag, hvor de tager imod Ponti her på Minarang. Ja. før den kamp jeg selv skal ind og se
1: og jeg skal faktisk sige at jeg overvejede at gå ned og investere i en t-shirt her i dag hvor, hvor der så skulle stå at jeg så kampen da International de vandt herover, det var helt tilfældigt det var, den kørte i baggrunden og så sad jeg selvfølgelig og lidt med og jeg opdagede jo faktisk at uh, Wupti så var International foran og de spillede faktisk en god gang fodbold så det var slet ikke ufortjent at de vandt og jeg håber de fortsætter den stil for det var seværdigt, og det var, der var virkelig kvalitet over det. Jeg ved godt, at Figuense, det er også en anden nedrykningskandidat, Men alligevel, fuld færdig sejr, og ja, jeg håber, de kommer tilbage på sporet. Ja, men der var også
0: pres på internationalt, fordi inden den der kamp, der var de... Ja, der hed fire point op til, til nedrykkingsdrejen, ikke? så altså, det var sæt en meget vigtigt, at de, de fik de der tre point. Og så er det målskolen, skal vi også lige have med. Det var Vicinho, der var, var tilbage, og, og han... Han udnytter jo en svær en, en overlevering ind i feltet efter, at det små
1: 10 minutter? Nej, ja, faktisk efter 5 minutter, så det var rimelig hurtigt i kampen.
0: Ja, det var også vigtigt så. Men, men nu spillede de jo mod, mod Figueiredense, og, og her i, i aften, der skal de jo så spille mod Curitiba. Og Curitiba, de ligger i øjeblikket på, på 12. pladsen, så, så det er jo det er også en kamp, som internationalt, de, de skal vinde, ikke, altså. Inden at, at uh, kampen bliver spillet, så, så har de jo tre point op til, til nedrygningstregn uh, internationalt. De ligger ned som nummer 18. Figuerenci er nummer 17 ikke, med 31 point. Uh, og så har du Cusero, ikke som tager 33 point. Så der, de, de har noget, de skal indhente international. Og uh, de, de får en, en god mulighed her i, i aften på, på hjemmebane.
1: Mm. Og det sjove er faktisk her, da de spiller mod Figuerenci. Ved du, hvor mange mennesker der var på stadion? Der var mange. Der var 30.796, og det kan jeg altså kun klappe i hænderne af nu, når vi har snakket om nogle andre kampe, hvor der var knap så mange tilskuere at et hold, det går så skidt for, alligevel kan have 30.000 mennesker på stadion. Det, det synes jeg, vi skal tage hatten af for.
0: Ja. Andreas, jeg ser det, du var på, på tur øh, og snakker med de der vejle så, så havde du en, en, en sjov snak med, med den ene af dem.
1: Ja, det havde jeg, og det var ham jeg ikke, jeg fik jo ikke optaget, da, da jeg snakkede med, med Lukas Meier. Han har, han har spillet i, det sidste klub, han i, det var i, i Hazanji i Rio, men han har haft sin hele sin fodbold opdragelse. den har han haft i Gremio. Og jeg snakkede så lidt mere frem og tilbage, hvordan han havde det med at, at være gremista, når det ikke gik så godt, og han kom med sine forklaringer på, hvorfor at det ikke gik godt for Gremio. Og så spurgte han bagefter, om han så havde afskrevet sæsonen for Gremio, Så sagde han, ja, det havde han sådan set. Men øh, der var der kun én ting, han kunne sig over. Det var, at hvis international de rykkede ned. Det var, jeg kunne ikke være med at grine af det, for det er virkelig, altså det beviser virkelig, hvilket det ikke havde. Men hvor stor rivalisering er mellem de to klubber, Gremio og international.
0: Ja, de holder begge to til i byen Porto Alegre nede i det, det sydlige øh, Brasilien. Ikke? Og det er jo det der med, at at når der er det der Derby-klassikum, der bliver kaldt Granau, jamen det, det er. Det, det, der er nogen, der kalder det simpelthen det ondeste Derby i, i verden. Om det er rigtigt, det, det ved jeg så ikke, men, men det, der bliver virkelig gået til den. Og i det sydlige Brasilien, der, der bliver der spillet hårdt, og det gør der specielt, når de to hold, de, de spiller mod hinanden.
1: Det gør der, og, det, og, og hvis jeg skal lave sådan en top 10 over. <laughs> kampe, jeg har set i Brasilien i år, så, så tror jeg faktisk, at jeg vil have en glanav ind under den, og det var dengang vi spillede om statsmesterskaberne. Det var virkelig fascinerende. God fodbold og underholdende og på virkelig et højt niveau. Og vi snakker jo selv om, hvordan internationalt de ville køre i, i, i sæsonen, og det skulle nok gå for dem, men øh, det gjorde så, at det er så åbenbart ikke endnu. Men ja, jeg tror nok, de skal klare det.
0: Ja, jeg ved et at krydse fingre for det, fordi International, et de hold, der aldrig har rykket ud af, af Serie A. Og, det, og det samme gælder jo Cruzeiro, og de ligger jo med rumpetten i vandskoven. San Paulo, de har jo heller aldrig rykket ud der og de, de har faktisk fem point ned til, til nedrykningsdrejen så de skal jo også tage sig sammen, hvis, hvis de skal holde fast, fast i den der fine statistik
1: Nu har vi så noget tabellen igennem, hvad, hvad, hvad kommende kampe glæder du dig til?
0: Jamen tænker på, at hvis lige tager de, de fire, hvem der ligger under nedrygningsstregen, det er Figuezzi, de har 31 point, der er 2 point op til Cruzeiro, International har 30 point, Santa Cruz, de er nærmest sat, de har 10 point op til um, Cruzeiro, og så er der bundproppen af Medica, der har 21 point, og Medica, de spiller jo så mod... Um, topholdet Palmeiras her på søndag er det. Og selvom de har hjemmebane, så har de faktisk solgt øh, hjemmebanefordelen for et beløb, der hedder 1,4 millioner. Så det skal spilles nede i det sydlige Brasilien, øhm, i øh, Londrina, på et, øh, en arena, der hedder Estadio do Café. Det er, er hjemme, altså fansne af Amerika, de er absolut ikke glade for, for at man har solgt hjemmebanefordelen. De føder sig snydt fordi at, at aftalen var, at hvis man var medlem af, af klubben, så ville man få alle de her øh, kampe i, i Serie A, som blev spillet herhjemme, altså de røg med i, i, i det pris, det man nu betalte op øh, front, men, øh, men nu, nu sælger man den kamp mod Palmeters, man sælger sandsynligvis også en kamp mod Trotte Flamengo, og man sælger en kamp mod, øh, mod São Paulo, øh, så det er tre, tre rigtig dygtige modstandere, som, som øh, Amerikas fans, de går glip af at se her i Belle Hotisontes så øh, det er rigtig skidt lavet af, af bestyrelsen eller direktionen i, i Amerika.
1: Ja, det, det er da ikke sønderligt smart. Altså, selvom klubben ikke har mange fans, så synes jeg da ikke, man skal, ja, lad mig sige det mildt, sådan, øh, skide på dem.
0: Nej, det, det er jo det, man har, har gjort et eller andet sted. Men øh, så, sådan er det, og øh, ja, der de har også lavet et eller andet med, at, at hvis du ikke er medlem af, af klubben og køber en billet, så skal du betale omkring 200 kroner. Men hvis du er medlem af klubben, så så slipper du for et et beløb, der svarer til mellem 20 og 40 kroner, for at komme komme ind og se det. Så så alle har jo jo meldt sig ind, men de får altså ikke, hvad de de har købt.
1: Nej, det det gør de bestemt ikke. Nå, men for at vende tilbage til de de kommende kampe, så så kan jeg godt lægge ud. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se Flamengo Santa Cruz. Santa Cruz, øh, selvom de ligger nede hvor de gør, så synes jeg faktisk altid, de leverer en underholdende kamp fodbold, og det har vi også netop snakket om den tror jeg godt, den kan blive spændende den kamp
0: Ja, jeg er enig, det er en spændende dyst også for at se om Grafitti, om han kan, kan holde dampen op og, og få lavet nogle mål, og også det med Flamengo hvad gør de, øh, uden deres, deres to øh, topangribere Paulo Guerrero og øh, Lando Damiano ja, Så altså, hvad kan Felipe Viseu vi, vi øh, det var ham der får chancen her som du rigtig nok fortalte det her tidligere. Tror... International bliver der også i en, et en, en, en en kamp, selvom mm. Koditiba de er de ikke så sådan et sexy hold, men øh, det er en kamp om, om nedrykningsregn.
1: Jamen det er det, og, og, og Koditiba selvom du siger, at det ikke er noget sekshold hold, så er det jo også et hold med, med stolte traditioner. Uh, en af deres største spillere, de har haft, det er Alex, hvis der er nogen, der kan, kan huske ham. Han er jo stadigvæk en, de snakker om i klubben.
0: Ja, og han er så også videre til Cruzeiro, øh, på det hold, der der vandt det hele i 2003. Han kom til tyrkisk fodbold, øh, hvor de oprettede en statue af ham. Ja, hans klub Fenebacek, fordi han, han, han var så dygtig. en, en... Jo jo, Alex. Kæmpe i, i Brasilien og
1: i Tyrkiet. Han har for øvrigt det som, som kuriosum. Hans hjemmeside, den hedder alex10.com.br. Så han ligger, ja. ikke, han, han ligger ikke sit lys, eller sin, sin lys under i skæbe.
0: Nej ja, nej, det var fint. For, fortjener.
1: Når hvis du snakker om Alex, en rigtig målrev, så skal vi vel også lige have fat i uh, topsporlisten. Hvad siger den, Peter? Ja, der er
0: jo nogen, der, der, er, der, er, nogen, der er begyndt at sig øh, lidt på sig igen. Altså, vi kommer ikke udenom, at, at Gabriel Jesus fra, fra Palmetas, øh, han fører sammen med Rubinho fra Atletico Mineiro. Men på tredjeplads nu, der er Diego Sosa. Han, han er så op på, på 10 mål. Nu har han scoret øh, her mod San Paolo i et, et, et altså hvor han flugter ned fra ja, det er en bold, der er i, i skulderhøjde, ikke? men øh, han får alligevel øh, løftet sin store krop op og får den banket ind bag, bag Dennis øh, i San Paolo-målet. Så han har scoret 10 mål nu. Det samme har William Potka fra Pochipreda. Fred har scoret 10 mål fra Adelco Mineiro. Så er Victor Bueno fra Santos 10 mål. Og så har vi så fra øh, Botafogo, også med år. Og så nedenunder, der er der er en, en, som er begyndt at røre på sig igen, og det er, er Graffiti, øh, som, som scorede øh, på, på straffespark. Han er så oppe på, på ni. Det samme med Bruno Raschev fra Chapri Quincy. Så det er sådan nogenlunde, som topskoalisten ser ud ja. nu. Det er nu, et tæt løb i hvert fald. Ja, det er det. Og, og du har jo også nogenlunde, der ikke kommer til at spille. Altså i weekenden, Gabriel Jesus, han er afsted med, med landsholdet. Så han kan da ikke udbygge sin, 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 sin føring.
1: Nej, så kan det være, at der er andre, der overtager netop som at snakke om Grafici, hvis han kan få gang i modskoleringen i Det var så, hvad vi havde i den her uges podcast om brasiliansk fodbold. Jeg håber, I kunne lide den. Peter hvert fald kunne godt lide at lave den. Så vi siger mange tak herfra, og husk at kigge forbi Twitter, eller giv os et uh, like ind på iTunes. Det vil vi glæde os. Vi snakkes ved. Venlig hilsen Andreas Knudsen og Peter
0: Arnholdt.